0: Donnerstagabend, 21 Uhr, Ihr Deuer von Einers, fans und Webradio mit mir. Heute, wie immer, am Mikrofon. Heimleiner, Chris und Morin, 99, Rainer. Hallo, ihr beiden.
1: Guten Abend.
0: Und mein Name ist von, oder besser als Martin, und, äh, bekannt als Martin. Und, äh, oder umgedreht, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, wir kommen zu euch nach einem Spiel, was zwar gewonnen wurde, aber ich glaube, alles andere als schön war und was sehr viel Anlass äh, nochmal um die des, um viel Anlass zu diskutieren, um die Quarterback-Situation und auch um das offense -Play Calling ähm, gebracht hat. Äh, wie ist es in euch ergangen vor dem Fernsehen? Ich meine, ein Sieg ist ein Sieg, aber man erwartet sich auch glaube ich auch ganz guten Football, oder Rainer?
2: Ja, eigentlich schon. Das. Oh, jetzt habe ich, habe ich mich als Echo drauf. Entweder wegen bei dir irgendwas, oder jetzt ist gut.
0: Also, bei mir bist du ganz normal zu
2: hören. Ja, okay, jetzt ist auch wieder gut. Ähm, ja, wie kommt man sich vor bei dem Spiel? Irgendwie hinterher ein bisschen zwiegespalten. Ähm, nach dem Motto, schön, dass gewonnen wurde, aber nicht schön, wie gewonnen wurde. Ähm, irgendwie fehlte so der Pep bei dem Spiel. Das war. Ähm, ein Spiel, was man eigentlich ganz gerne unter dem Begriff vielleicht Arbeitssieg verbuchen könnte und nach dem Motto Pflichtsieg und der wurde auch eingefahren. Aber mehr war es nicht. Also mir fehlt nach wie vor ähm, der Mehrwert des Quarterbackwechsels. Ähm, da habe ich noch nicht wirklich viel davon gemerkt. Auch wenn dieser Pass auf äh, Randy Moss ähm, sicherlich ein super Pass war, wir hatten es auch schon davon auf dem Board mit den Diskussionen, das war ein Pass, den Alex Smith in der Art, wie er geworfen wurde, grundsätzlich auch werfen kann. Den kriegt der auch hin. Man muss ihm das Play halt auch nur mal geben, ihm das Play mal ermöglichen und von daher sehe ich immer noch nicht den Mehrwert. Klar, der Lauf von, von Kaepernick, das ist was, Da hat Kaepernick einen Vorsprung gegenüber Smith. Aber mir fehlt trotz allem wirklich der Mehrwert. Die Offense wirkt nach wie vor sehr, sehr unrhythmisch. Es wirkt manche sehr gezwungen. Ich hatte auch schon während des Live-Threads irgendwann mal zwischendurch gepostet, den Begriff Captain Checkdown reloaded, weil genau den Eindruck hatte ich. Es war eigentlich nicht viel anderes. Also es waren viele, viele Checkdowns dabei, wo nur kurze Pässe da waren, möglich waren, ich weiß nicht, ob, den, ob die Receivers nicht geschafft haben, sich frei zu freizulaufen ähm, oder ob Kaepernick da zu früh drauf geguckt hat. Ähm, es war nicht viel anders als mit Alex Smith. Ähm, außer, und da bleibe ich dabei, dass ähm, es an der Line of Scrimmage immer noch sehr unruhig wirkt und ähm, ein bisschen hektisch und teilweise ein bisschen panisch und das vielleicht auch dazu führt, dass die O-Line nicht so ganz ihre Leistung bringen kann. Insgesamt fand ich dann das Gut, dass die Niners die Chancen, die sich ihnen geboten haben, dann genutzt haben. Und die Niners wurden wirklich durch die, durch die Dolphins ins Spiel gebracht. Der Muff beim Punt hat die Niners in eine hervorragende Position gebracht. Das haben sie ausgenutzt, das war gut. Und das war so der Schlüssel für die Niners, für diesen Sieg. Ähm, genauso, dass die Dolphins zum Beispiel bei einem First and Goal zweimal hintereinander einen Fallstart produzieren, der sie dann, ähm, an die, glaube ich, an die 18- oder 19-Jahr-Linie zurückwirft. Das waren alles so Sachen, bei denen die Niners Hilfe bekommen haben von den Dolphins. Ähm, nach dem Motto, so einfach wollen wir auch nicht gewinnen, dann verlieren wir lieber, weil wir ein bisschen zu dusselig sind dabei. Genau dann noch diese eine Situation, die dann auch mehrfach in verschiedenen Sendungen gezeigt wurde, als der Spieler der Dolphins, nachdem er den Punt aufgenommen hat, ganz locker weiter marschiert, noch zwei, drei Schritte und schön die Linie noch berührt und statt First Down der Niners an der 5 ungefähr, gibt es einen First Down an der 20 wegen des Touchbacks. Da haben die Dolphins den Niners viel geholfen dabei. In das haben die Geschenke dann wenigstens halbwegs angenommen. Das ist mal als Positives zu werten. Letztendlich auch relativ glatt gewonnen, das ist auch positiv zu bewerten. Aber ansonsten ist noch nicht viel da, wo man jetzt rausziehen könnte, von wegen, ja, da geht der Trend eindeutig nach oben. Und man merkt, was die Entscheidung pro Käpernick bringt und dass es wirklich vorangeht. Ich für meinen Teil habe da noch nicht viel davon gesehen.
0: Das Rainer hat gesprochen von Arbeitssieg, Pflichtsieg. Ist das nicht ein bisschen viele Art der Siege, die wir dieses Jahr eingefahren haben? Oder ist das eigentlich keine Rolle, ob schön gespielt wird?
1: Ähm, ich denke, am Anfang der Saison haben wir auch schon mal so ein bisschen gesagt, es, am Ende fragt niemand mehr, wie du gewonnen hast oder wie du verloren hast, ähm, sondern es zählen wir, wenn es los ist, und am Ende der Super Bowl titel ähm, Von daher, wir hatten auch letzte Saison teilweise solche Spiele, wo wir einfach so ein Stück weit als, als äh, Fans da gesessen sind, so gedacht haben, so es wäre doch mal schön, wenn die Vornahmen jetzt noch was zeigen würden, so einen schönen tiefen Pass oder so, ähm, noch ein zwei Touchdowns so zur Freude, ähnlich wie es vielleicht den äh, Seahawks jetzt gegen die Cardinals passiert ist und die und Jim Harbaugh hat das nicht gezeigt. Naja, wir hatten schon öfters mal so diese Siege, wo es ein Stück weit Arbeitssiege waren, aber halt eben wichtig ist, dass am Ende der Sieg da steht ich stimme rein eigentlich durchaus überall zu es, es, de, diesen Effekt den man sich äh, vor erhofft von Kaepernick so, dass die, diese Würfe kommen die kommen nicht wirklich, es ist eine Hektik da Und bei diesen Checkdowns bei gewissen da ich, mache ich mir teilweise auch ein Stück weit Sorgen um die um die Receiver weil ähm, als ein Beispiel habe ich den in Erinnerung äh, den Incomplete Pass zu Vernon Davis so Richtung Seitenlinie raus. Der wird niemals intercepted, weil er ist zu hoch und er ist, äh, er ist unglaublich hart geworfen, dass vermutlich kein Defensive Back eine Interception abfangen kann da. Aber ich sah auch nicht mit irgendwie einem Checkdown, wo man sagen kann, da wird noch was draus, weil auch Vern Davis, wenn er den fängt, er ist unglaublich dicht gecovert und da wirft Kaepernick teilweise auch zu viele Bälle wirklich gerade in enge Coverage oder in, zu Spielern, die sofort getackled werden. Und da hat meiner Meinung nach Alex Smith einen sehr, sehr guten Job teilweise gemacht, halt mal einen Sack nehmen oder den Check dann wirklich so zu werfen, dass der, der, der Receiver dann auch etwas noch aus dem Ball machen kann. Was mir im ganzen Spiel dann ein Stück weit die Frage aufkam ist, was ist die, was ist die Identity der Fordinnen? Also was will die Offens jetzt effektiv machen? Das war letzte Saison ziemlich klar, man will run first, man macht teilweise Heavy Run, man macht Power Runs, ähm, man macht jetzt nicht, man hat nicht das unglaubliche Pass Game, das tief geht und so weiter, aber man hat ein grundsolides Offensivspiel. Und in, im Spiel jetzt gegen die Dolphins kam unglaublich viel dieses gimmicky Play äh, hinein. Dass man ähm, man ko konnte den Ball auf Randy Moss nicht einfach aus einem normalen Formation werfen oder mit einem normalen Spielzug, es war ein Flea Flicker. Ich war froh, dass man mal den tiefen Ball wieder versucht hat, weil da braucht es auch Übung, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass die Fernanas so in ihrer Identität bleiben und dass das Ganze mit den, mit den Gimmick Plays wieder ein Stück weit zurückfahren, weil da ist das Risiko einfach unglaublich groß, dass, dass halt die Plays negativ herauskommen und äh, das war wirklich meine größte Frage dann irgendwann im Spiel. Vielleicht Noch zwei gute Punkte was von diesem Spiel waren sicherlich äh, Michael James. Der war ein erfrischendes Element in der Offense. Und es hat ganz klar gezeigt, dass so ähm, dieser Typ Spieler, der ein bisschen flinker ist, der ein bisschen schneller ist äh, als Frank Gore, dieser Offense unglaublich gut tut. Und... Ähm, den Job kann äh, Michael James übernehmen, beispielsweise ein wunderschöner Screen auf ihn geworfen und er war ja dann auch sch schlussendlich bei diesem entscheidenden Touchdown-Run beteiligt von Kaepernick, weil, weil er ja bei der Option dabei war. Ähm, auf der defensiven Seite war es Chris Culliver, der meiner Meinung nach einen sehr tollen Job gemacht hat, beispielsweise in der Coverage in der Endzone. Ähm, perfektes Timing, schlussendlich sah zu, zunächst so aus, also war er fast zu früh war, aber den Ball wirklich gut weggeschlagen. Das waren eigentlich die, die guten Sachen, die etwas negativen Sachen, wie gesagt, die Ide in, ein Stück weit fehlende Identität der Niners. Und dass man in gewissen Situationen wieder ein bisschen zu sehr auf Frank Gore setzen muss, also dass es ohne ihn dann selten wirklich nach vorne ging. Und ja, da muss, denke ich. Auf die, auf die Playoffs hin müsste da mehr kommen. Ich denke, irgendwie, es gibt so andere Teams, die kommen dann so im Dezember so wirklich richtig in Fahrt und bei den Niners stockt der Motor noch etwas. Und man hat noch drei Wochen und da sollte man das aber hoffentlich dann deutlich verbessern können.
0: Also ich persönlich finde natürlich, dass, dass der Sieg das Wichtigste ist, aber ähm, ich persönlich bin, bin Fan dieser Sportart weil sie eine gewisse Attraktivität inne hat. Ähm, dürfte ja bekannt sein, dass ich eigentlich eher der Offense-Typ bin als der Defense-Typ bin und äh, ich mag das ganz gerne, wenn der Ball ein bisschen fliegt und wenn man ein bisschen ähm, in der Offense kreativ ans Werk geht und nicht irgendwie Steinzeit-Football spielt und das ist so ein bisschen das, was mich momentan an den er stört. Sie gewinnen zwar, aber es macht im Moment nicht wirklich Spaß, ihnen zuzugucken. Und das finde ich persönlich total schade. Ich meine, dieses Team hat endlich Erfolg und ähm, egal wie sie spielen, sie sind einer der Super Bowl-Favoriten äh, in dieser Saison, sind äh, sicherlich meiner Meinung nach zurzeit das stärkste Team in der NFC. Ähm, ein Respekt gegen die Falcons gegenüber, aber da kommen wir ja nochmal zu. Ähm, ob sie jetzt äh, die, die Houston Texans, äh, die Denver Broncos oder am Ende die New Patriots in den Playoffs schlagen können oder den Turbo schlagen können, das muss ich zeigen. Aber ja, sie sind eigentlich das, das beste Team auf dem Potenzial her. Nur sie spielen irgendwie total unattraktiven Football und das ärgert mich persönlich. Äh, Igo hatte das ja auch irgendwie auf dem Board schon geschrieben, dass es irgendwie man sich ärgert, wenn man wenn man das Team kriegt, weil es einfach langweilig ist, was da ist. Und das ist auch wirklich erfolgreich ist das hier auch nicht. Also nur ein, ein Sieg den man sich so über die, die Runden reicht, ist bedingt sicherlich etwas, was man erfolgreichen Football bezeichnen kann. Und äh, wir hatten es ja schon mehrfach angesprochen, dieses Mal äh, haben die leiders wieder sehr viel äh, Unterstützung des Gegners bekommen. Ihr habt schon äh, den Touchback, der nicht notwendig ist, den ich gerade sogar zu viel gelaufen habe, äh, erwähnt. Der Muff, äh, mit dem du nicht jedes Spiel rechnen kannst. Und äh, was man nicht vergessen haben, der, der Pass auf Hardline. Ähm, im ersten Quarter, ich glaube im ersten oder zweiten Drive der Dolphins, bei dem äh, der schon kurz ihn gerade noch am Schnürsenkel erwischt, sonst ist er durch zum Touchdown und dann ist es auch mal die Frage, wie das Spiel dann in dem Moment läuft. Und ich weiß immer noch nicht, ob das eine Blown Coverage war, ähm, ob da Carlos Rogers andere Hilfe über seiner Schulter erwartet hat oder ob der schon kurz ein bisschen spät kam, aber das sah schon nicht so wirklich geplant aus. Und das war eine sehr, sehr glückliche Situation vor den Niners dass das nicht äh, zu einem 7-0 relativ früh für die Dolphins äh, ausgratet ist. Gerade am Anfang ähm, war die Offense überhaupt nicht im Rhythmus. Und das, das, ähm, also das geht dann relativ schnell in die Hose oder endet wieder in irgendeinem merkwürdigen ähm, äh, Situation, dass man eine, eine, in eine Overtime oder sowas kommt. Ähm, weil Die Fortinaders irgendwie im Moment nicht, meiner Meinung nach, so das Potenzial haben, große Rückstände zurückzuholen. Das liegt natürlich am Playcalling muss man erwarten, wie das Play-Calling wäre, wenn man dann zurückliegen würde, viel konjunktiv. Wir hatten es ja letztes Jahr gegen die Eagles gesehen, wo man in der ersten Halbzeit gespielt hat, wie keine Ahnung wer, und in der zweiten Halbzeit tatsächlich mal das, das, das Footballspielen angefangen hat und dann äh, auch das Comeback noch geschafft hat. Vielleicht wäre es auch möglich gewesen am Wochenende, nachdem man zurückgelegt hat, aber auch gegen die Rams im ersten Spiel, nach dem 14 zu 0, ist man zwar halbwegs zurückgekommen, aber gewinnen konnte man es auch nicht. Also das ist schon etwas, was zu denken gibt, um es mal so auszudrücken. Dazu fallen halt einige Sachen extrem auf, dass das sehr konservativ Run-Run-Pass-gecallt wird. Also wirklich in dieser Situation vielleicht ein kreativer Run, den man da versucht, aber trotzdem sind das oft Run-Run-Pass-Sequenzen und die in letzter Zeit sehr oft dazu führen, dass sie vor der Hand das dritten und lang haben. Die haben dann irgendwie nicht dritten und drei und dritten und vier, sie haben oft dritten und zehn, dritten und zwölf, mal dritten und acht, weil das mit den Runs am Anfang doch nicht so ganz auf Dauer funktioniert hat. Das ist eine sehr schwierige Situation in der, beim dritten Down, was jetzt Colin Campbell nicht, nicht unbedingt entgegenkommt, weil in klassischen Partsituationen wird er extrem unter Druck gesetzt und unter Druck spielt er nicht gut. Das, was, was eigentlich angegeben wurde von Jim Harbour, warum er ihn bringt, dass er unter Druck einfach ausweichen kann. Er spielt unter Druck schlecht. Er, sieht, er hüpft ganz aufgeregt äh, in der Pocket rum teilweise, geht dann raus, hüpft dann weiter Findet dann in der Regel auch niemanden oder wirft dann in diesem Fall ähm, bei einem dritten und 15 einen äh, Platz, der nachher komplett war auf Vernon Davis, der minus einen Jahr noch gebracht hätte. Also völlig sinnlos diesen Ball einzuwerfen. Und ähm, da kann man doch mal versuchen, 20 Jahre, 30 Jahr, 40 Jahre weit zu werfen. Wenn er dann da intercepted wird, ist das wie ein Kant mehr oder weniger. Also das, das, das sollte man auch einfach mal riskieren, weil die Gegner sehen das natürlich und laden die Blocks, da stehen dann acht, neun Leute drin. Und wenn dann eins zu eins hinten einigermaßen gedeckt wird, ist da nichts mehr zu holen. Und äh, da sieht dann Colin Kaepernick nicht so toll aus, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und ähm, was man auch, was, was ich auffällig fand, man hat eine neue Formation sehr stark ins Spiel gebracht mit den beiden äh, Running Backs, die links und rechts von ihm stehen, plus dem äh, Running Back hinten, also eine erweiterte Pistole, nenne ich das jetzt mal, äh, aus der man sehr schlecht raufen kann. Äh, zumindest konstant laufen kann. Gelegentlich kam aus dieser Situation ein guter Run, acht, neun, zehn Yards, aber halt nicht konstant. Weil es relativ schwierig ist, konstant aus der Shotgun-Position äh, zu, zu laufen. Und wenn du eigentlich ein Laufteam bist und so passt, wie die voneinander passen, äh, würde ich mir eigentlich erwünschen, dass man von unterm Center anfängt, weil dann die Laufspiele einfach viel, viel besser funktionieren. Äh, dass er an der Line of scrimmage jetzt nicht unbedingt der Held ist, äh, was, was das ähm, Game Management, Club Management anbetracht, ja, er ist noch jung, das mag man entschuldigen. Und solange Jim Harrow das irgendwie immer noch in den Griff bekommt, ohne eine Strafe, ist das auch halbwegs akzeptabel. Aber es kostet halt unglaublich viele Timeouts, die man vielleicht irgendwann mal braucht. Und in Summe sieht das eher aus wie Stückwerk. Und ohne Fluss, ohne Identität. Die hab's ja gerade schon gesagt, was wollen die vor das ist einfach? Und äh, sie schaffen es immer wieder, sich selbst in schwierige Situationen zu bringen. Und dann darauf angewiesen sind, doch noch irgendwie einen Turnover zu machen, ähm, Strafen des Gegners, Fehler von den Gegnern, um die Spiele tatsächlich zu gewinnen. Und ähm, das mag gegen ein Team wie die Dolphins funktionieren, das mag generell in der Regular Season funktionieren. In den Playoffs kommt man dann, aber nicht allzu weit. Wir haben es ja gegen die Giants gesehen. Dann macht man plötzlich selbst die Fehler und man ist raus. Und ähm, die Playoffs, ja, das ist das, wo man hin will, wo man sich drauf vorbereitet. Lichtblick absolut la like Michael James. Man hat ja vorher ähm, gelesen, dass er deswegen nicht gespielt hat, weil er diesen Game Speed, und zwar im negativen Sinne jetzt mal gesehen, noch nicht so ganz drauf hatte, dass er immer den Ball bekommen hat und volle Pulle losgelaufen ist, was er aus dem College von Oregon kannte. Mit dem so Blocking schema Baller die Hand und weg, das kannst du in der NFL nicht spielen, dann brauchst du einfach mehr Ruhe, musst du gucken, wie sich die Spielzüge entwickeln, die sind viel schwieriger aufgebaut. Und äh, das hatte Frank Gore irgendwie gesagt, dass das das Problem von der Michael James wäre. Und davon hat man in diesem Spiel nichts gesehen. Also da wir wir ihn schön rangeführt. Er hatte dann, hat sich dann die Zeit gelassen, seine Blöcke entwickeln zu lassen. Und äh, das macht schon, schon Spaß, ihm zuzugucken. Und ähm, wenn er kontinuierlich so spielen kann, wird, wird der, der Ausfall von Kendall Hunter nicht ganz so schwer liegen. Ich bin mal gespannt, ob man ihn noch ins Passspiel einbinden kann. Ähm, das wäre sicherlich auch nochmal eine Option. AJ Jenkins hat wenig auf dem Feld gestanden, noch kein Ball in seine Richtung, aber immerhin war auf dem Feld. Was mir Sorgen macht, das sind die Würfe von Colin Kaepernick nach außen. Die hängen irgendwie. Er hat so einen riesen Wurfarm, den er durch die Mitte anbringt. Das ist echt... Wenn die Mos mit sein, der hat einen dislocated Finger. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber alles, was nach außen geht, das ist ein bisschen langsam und hängt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er da Angst hat, dass er die Dinger überwirft und dann ins Auswirft oder so. Also Das sind Pässe, die eigentlich in diese Offense gehören, die nicht so richtig gut aussehen, also auch von der, von der Mechanik nicht gut, sondern er hat sowieso eine kurz, komische Wurfbewegung. Ähm, aber das ist etwas, woran er definitiv arbeiten muss, weil doch relativ viele Pässe bei den Fortinanders nach außen gehen und halt nicht immer nach 15 Jahren gleich vom Bogen geworfen werden, sondern schon ein bisschen früher. Wir müssen, glaube ich, jetzt nicht noch mal tausendmal diskutieren, ob die Entscheidung richtig war, Colin Kaepernick zu bringen. Aber wenn man ihn bringt, muss man ihn anders einsetzen und muss man ihn in andere Situationen bringen. Muss wieder wie bei den Bears bei den First Down mehr passen, Play-Action beim First Down und nicht so viel außer Shotgun spielen. Das ist schwierig, würde ich mal sagen. Ansonsten, o also mir hat sie nicht so gefallen. Wie Hattet ihr den Eindruck?
2: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ich finde, die die online spielt ihr Potenzial derzeit nicht wirklich aus. Ähm, inwieweit das davon abhängig ist, was Kaepernick an der, im Huddle und an der Line of Scrimmage macht, ähm, dass er da ein bisschen nervös wirkt oder zumindest ein bisschen aufgescheucht wirkt, ähm, das kann man kann man sicherlich diskutieren. Ich denke, dass das eine Rolle spielt, weil wenn du weißt, der Quarterback hinter mir, der hat das Ding im Griff, der ist für sich gesehen mal ruhig erstmal, dann ist es, glaube ich, eine andere Geschichte, als wenn du weißt, hinter dir steht einer, der so ein bisschen, ja, du hast vorhin gesagt, Martin, der so ein bisschen rumhüpft und, und irgendwie so sich so einen Anschein vermittelt zumindest, als wenn er sich nicht so richtig wohlfühlen würde. Und wenn du das weißt, dass jemand so hinter dir ist und du weißt, es kommt auf dich vielleicht noch ein Stück mehr an, dass du richtig gut spielst, den einen kann es pushen, beim anderen kann es dazu führen, dass man vielleicht zu viel will, nach dem Motto, ich will dem erst recht ein bisschen Ruhe verschaffen, dass er das Aufgescheuchte vielleicht, dass sich da ein bisschen legt und vielleicht überdreht man dann ein bisschen und kriegt seine Leistung nicht so richtig auf ähm, auf das Feld. Insgesamt denke ich, dass da auf jeden Fall wieder Steigerungspotenzial da ist. Wir haben es ja gesehen, dass die Oline erheblich besser spielen kann und da muss sie wieder hinkommen und für mich ist es eine Sache, die sicherlich auch bedingt wird dadurch, wie Kaepernick sich weiterentwickelt. Wenn es Kaepernick schafft, in den nächsten Spielen so langsam aber sicher wieder oder lang, was heißt wieder so langsam aber sicher ruhiger zu werden, dann denke ich, dass das für die O-Line sicherlich eine Hilfe sein kann. Umgekehrt ist es natürlich auch schön, wenn die O-Line von sich aus erstmal wieder einen Schritt nach vorne macht leistungsmäßig wieder ähm, eine Klasse besser spielt, das macht es dann wieder für für Kaepernick ein, äh, einfacher. Es bedingt sich immer, denke ich, irgendwo gegenseitig. Ähm, und im Moment sehe ich halt persönlich das Problem eher bei Kaepernick, dass der doch ein bisschen hektisch und aufgeregt wirkt.
0: Wobei, was auffällig ist, meiner Meinung nach, ist, dass das Runlocking gar nicht so schlecht funktioniert, dass es aber Pass-Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Der eine Sekt, da kam auf der linken Seite der End komplett frei durch. Ich hatte mir die Serie noch nochmal anguckt. Ich bin mir nicht sicher, wer es verbaselt hat, ob es Anthony Davis war oder LaMichael James. Das ist natürlich immer das Risiko bei jungen Spielern, bei Rookies, Running Backs. Das Schwierigste ist das, das, das die Protection, das Aufnehmen von Blitzes. Also das Risiko hat man immer. Das konnte Kendall Hunter schon relativ gut, war relativ erfahren da drin. Und da weiß ich jetzt auch nicht, wer es von den beiden verbaselt hat, aber da muss natürlich auch die 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 Linie. Den, den Rookie hinten, also den, den richtigen Rookie, den Running weg bei, bei den Protection ein Stück weit unterstützen. Ähm, Chris, hast du das auch so einen Eindruck, dass Run gut funktioniert beim Blocking, passt nicht so oder meinst du, spielt mir das noch ein?
1: Man hatte in, in, jetzt in diesem Spiel sicherlich einige Probleme beim Passblock. Ähm, es war, ich, ich hatte auch so ein Stück weit das Gefühl, dass die, die Offens ähm, also die Offense verleihen von sich aus auch nicht die beste Leistung jetzt gezeigt hat. Und ich glaube, der offensichtlichste Fehler im Passblocking war dass das zu einem Mal, als äh, Anthony Davis äh, Cameron Wake einfach durchließ und er auch nicht von, von Michael James aufgenommen wurde. Das sind Fehler, die passieren halt. Ähm, wie Rainer richtig gesagt hat, es wäre schön, wenn die von Niners von sich aus, also die Offensive Line von sich aus, diese Fehler abstellen kann, ähm, wieder ein bisschen besser spielt, da auch Sicherheit wieder dem ganzen Team gibt, Aber es ist halt ein, irgendwie ein, ein Zusammenspiel, der Quarterback kann die Offensive Line besser aussehen lassen, die Offensive Line den Quarterback, wenn die beiden gut harmonieren, dann sieht das, sieht das Ganze beß, äh, viel besser aus und für die Offensive Line ist sicherlich das auch eine, eine ziemliche Umstellung von Alex Smith zu Colin Kaepernick die haben mit Alex Smith ganz ganz lange äh, sich eingespielt und mit Colin Kaepernick jetzt zwar auch trainiert, aber das, das spielt sich natürlich nicht so ganz schnell ein ähm, die Sacks von Alex Smith die waren auch da von daher so richtig richtig schlecht war es nicht so richtig richtig gut war es auch nicht und äh, folglich Steigerungspotenzial absolut vorhanden Im, im Runblock sieht das definitiv besser aus
0: was beim Run meiner Meinung nach aufgefallen ist, dass Colin Kaepernick jetzt abgesehen von dem langen Lauf eigentlich nichts wirklich gerissen hat. Er hat in Summe 6 für 53 Yards und der Touchdown alleine waren 50, das heißt das andere waren 5 vor 3 Yards. Man sieht also, es funktioniert nur dann, wenn es irgendwie einen, einen massiven Fehler in der Defense gab. Und beim, bei dem Run von, von Kelvin Kaepernick auf dem Touchdown, ich will jetzt seine Leistung nicht unbedingt schmälern. Er hat das wirklich gut verkauft und äh, ist dann auch relativ schnell. Aber das war ein horrender Fehler in der, in der Defense, die so überreagiert haben auf diesen Fake, ähm, die so irgendwie mit dem Lauf auf den Lauch auf die Mitte fixiert waren und ihn einfach da vergessen haben. Ähm, das, das war jetzt keine überragende Leistung der Offense, sondern das war wirklich eine miese, äh, miese Reaktion der Verteidigung. Aber ansonsten kam von ihm auch im Laufspiel nicht wirklich so die Impulse. Ich meine, fünf Jahre, sechs Läufe das, äh, auch deswegen hat man ihn nicht wirklich eingeholt. Was dafür wieder erfreulich war, sind eigentlich Gore und und und, äh, und James und auch Anthony Dixon mit seinen beiden Läufen. Ich meine, der kraftvolle Lauf durch die Mitte zu touchdown. Dafür will man ihn eigentlich haben, dafür braucht man ihn, wenn man schon äh, sich mit Burton Jacobs nicht nicht einig werden kann, wie es laufen soll. Ähm, die anderen drei haben im Laufspiel einen relativ guten Job gemacht und das muss ich sagen. Das macht mir jetzt, trotz des Ausfalls von Kendall Hunter, wenn das so weiterläuft, nicht unbedingt Sorgen, auch nach dem, nach der Suspendierung von Brandon Jacobs. Die, die Running Backs sind, sind gut in Form und sind gut drauf, aber wenn, wenn ich ähm, erwarte, dass, dass mein Quarterback läuft, da muss ich mehr machen, da muss er mehr machen und da muss mehr ähm, draus, draus werden, ohne jetzt immer nur die Spread Option, die Read Option zu spielen. Da spielt sich stellt sich eine Defense natürlich auch drauf ein, und ähm, da wird sich auch darauf vorbereitet mit, mit Colin Kaepernick ähm, als Quarterback, weil ähm, die könnte fast mit Alex Smith inzwischen erfolgreicher sein, weil wenn der auf dem Feld trägt, dann hat er keine Sau mehr mit, während wenn Colin Kaepernick das spielt, wird die verteidigt und darum ist es für mich noch unerklärlicher, dass es da am Ende so zu, zu einem Loch auf der Seite gekommen ist.
1: Also, ja, wir haben es, also vielleicht ganz kurz, wir haben es ja äh, das einmal ein solches äh, zone Re-Play analysiert, und wir hatten, ja, da ist schon mal, oder ich habe es schon angesprochen. Ich, ich denke einfach in der NFL, wenn keine Fehler passieren, funktioniert die Option offens nicht. Genau. Und wenn natürlich du vor vor, bevor, vor diesem äh, Touchdown Run von Kaepernick gab es glaube ich zwei drei Handoffs zu Michael James, die nicht wirklich funktioniert haben. Und dann haben halt ähm, hat der Defensive End halt gedacht, ja gut, wird wieder ein Handoff sein, äh, hat overcommitted und dann war der Weg offen. Die, diese Option Offense in der NFL mit den athletischen Defenses, ich glaube einfach nicht, dass die so nachhaltig wirklich funktioniert. Wenn du da alle mit äh, Thibaut hat es auch ein Stück weit funktioniert, das ist, ich denke, das ist auch der Überraschungseffekt, dass ein Team so konsequent auf diese, auf dieses Spiel spielt. Kein anderes Team macht das so unglaublich konsequent. Ähm, bei der Wildcat, der der Dolphins aber zu Beginn, das hat auch super funktioniert. Es, es gab Kopieren davon in der NFL. Irgendwann funktioniert die auch nicht mehr wahnsinnig gut. Und ich denke, dass speziell bei diesen Read-Options, wenn kein Fehler passiert, wenn die Gaps richtig zu sind, dann gibt es vielleicht mal ein paar Yards. Aber so unglaublich überathletisch, wie, wie im College teilweise die Spieler sind, sind sie in der NFL nicht mehr und Deshalb wird es einfach Momente geben, wo die nicht funktioniert. Und sie wird immer weniger funktionieren, wenn sie eigentlich immer gleich gespielt wird, wie du richtig sagst. Absolut.
0: Und äh, das, ja. Ja.
2: das ist auch der, der Punkt, wenn du diese Read Option ab und zu mal einsetzt, so als Überraschungselement, als Abwechslung, um den Gegner einfach mal so auf den, auf den Hinterfüßen zu halten, nach dem Motto, ähm, ihr müsst zumindest mal mitrechnen dass es kommt, dann finde ich das gar kein, gar kein verkehrtes Element. Wenn man es ein bisschen übertreibt, ein bisschen zu häufig bringt, dann nutzt sich das ab, weil dann, wie Chris eben schon gesagt hat, natürlich dieses Element ein Stück weit weggenommen werden kann, weil der Gegner sich darauf einstellt. Für mich war gerade so, die wenn ich die letzten drei Spiele mir angucke und wir über das Laufspiel reden, ähm, fand ich es eine klasse Sache, wie sich das wenigstens mal wieder geändert hat jetzt über die letzten drei Wochen. Vor drei Wochen mit Kendall Hunter noch dabei, letzte Woche Kendall Hunter nicht, wo wir ja auch hinterher in der Sendung letzten Donnerstag gesagt haben, irgendwas fehlte dabei. Das war nicht das Laufspiel der Niners, da muss ich was tun. Und Michael James hat dieses Element wieder reingebracht, noch nicht ganz so, wie es Candle Hunter konnte, ähm, aber das war auch nicht unbedingt zu erwarten, aber das sehe ich persönlich wieder als sehr positives Signal, dass man es hier geschafft hat, ähm, wieder dieses Element mit dem, mit dem Speed, mit dem Change of Paceback wieder ähm, ins Spiel reinzubringen und wenn man das weiter ausbauen kann, Michael James da mithalten kann und weiter an sich arbeitet und die eine oder andere Schwäche noch ein bisschen abstellen kann, dann ist das ein gutes und wichtiges Element für die Niners, für die weitere Zukunft. Für mich persönlich wichtiger als die Read Option.
0: Also das, was ich auch wichtig fände, ist, dass man aus dieser Read Option konsequent passt. Dass man dann auch bewusst die, die Triple Option, die Double Option andeutet und dann wirklich auch lang passt. Lang, nicht irgendwie Checkdown. Man muss die Defense auseinanderziehen. Und äh, wenn dann der Safety äh, nach hinten gezogen ist, äh, selbst wenn dann der Defense End richtig reagiert, hast du vielleicht noch eine Chance, wenn du den austanzst, noch ein paar Jahr zu machen. Wenn aber natürlich der Safety direkt hinter dem End steht und hast dann ja den End gerade nochmal verladen und steht schon der nächste gegen ihn auf die Nase bekommst, dann kommen sie das halt nur zwei, drei Jahre. Da kriegst du keine großen Sachen mit raus. Und, und solange du nicht passt aus dieser Formation und Konsequenz passt, und zwar in jeder Down und distance situation äh, werden dann immer mehr Leute an die Weiner gezogen werden. Und dann hast du halt es ist voll und dann, dann, wenn dann einer übergeht, ist der Nächste da der das kompensieren kann und das ist das Element, was für mich komplett eigentlich fehlt dass aus dieser Read-Option-Situation auch gepasst wird und die Gaters haben es mit Tim Tibo ja schon gemacht wobei die diesen speziellen Jump-Pass in die Mitte gemacht haben aber das reicht ja eigentlich auch schon und dann bist du schon als Linebacker gezwungen weiter innen zu bleiben du guckst ein bisschen länger, bleibst vielleicht noch mal eine Sekunde stehen ob sich doch ein Pass wird und äh, wenn du immer draus läufst, dann reagiert auch natürlich jeder auf den Run. Und dann kommt genau das ins Spiel, was Chris gerade gesagt hat, dass die Spieler in der NFL viel zu athletisch sind. Und äh, wenn du gerade nochmal einen austanzt, dann hast du danach einen auf der Nase und das, das funktioniert nicht. Was ich dafür ganz interessant fand, ist die, äh, ist nur unabhängig davon, ob man jetzt den langen Pass mit einem Viehflicker oder als einzigen langen Pass mit Viehflicker spielen muss, er ist etwas anders designed gewesen, als, als es in der Regel designed wird. Normalerweise geht er mit der Running Backer durch die Mitte und pitcht den Ball nach hinten. Frank Gore ist ja so leicht nach rechts gegangen und hat ihn so schräg links zurückgepitcht. Das sah schon interessant aus. Und da haben die Verteidiger auch relativ spät auf den Fliehflicker getippt. Ähm, nur äh, bei bestimmten Situationen wird halt Randy Moss in, in den Coverage genommen und da geht einer mit, egal was du da vorne spielst, ob du dich kaputt fägst, ob du Fliehflicker spielst. Äh, wenn der da steht und gerade wenn der, ich weiß es nicht, ich glaube es als einziger, Receiver auf dem Feld stand, wenn ich richtig erinnere, dann ist der Cornerback dabei, der lässt sich einfach nicht verladen. Und das ist auch, ist auch eine, eine Schwäche bei den Plus Plays, die dann, wo dann versucht wird, irgendwie schematisch auf Randy Moss zu gehen. Und wenn er der einzige Receiver auf dem Feld ist, dann ist der gedeckt, egal was du hinten machst oder nicht. Der Cornerback reagiert nicht über. Und äh, dann musst du natürlich überlegen, ob du entweder mehr weiteres Zieler spielst oder den Flieger auf jemanden anders spielst. Ich meine, auf Mikey Crabtree kannst du den auch mal spielen. Oder das wäre ein schönes Play für einen AJ Jenkins gewesen. Wenn da ähm, der gestanden hätte, vielleicht im Slot 1 zu 1, da hätte es schon sein können, dass dann der, der, der Nickelback auf, dieses, auf diese Vielfäger-Situation viel deutlicher reagiert. Es ist schade, dass, dass es dann immer so, so ein offensichtliches Trickspiel wird, um es mal so auszudrücken.
2: Ich tippe ja oder manche tippen ja immer noch auf Taktik nach dem Motto, das wird jetzt langsam aber sicher vorbereitet, bis jeder Gegner meint, das kommt nur noch so in der Art und dann packen es die Niners in den Playoffs auf, äh, aus, wenn es nötig wird.
0: Das haben wir letztes Jahr auch gesagt und haben es eigentlich auch nicht wirklich gemacht. <lacht> ja gut, ich also, meine, manchmal,
2: manchmal passiert ja was, wenn man sich immer genug einredet. Ja. Ne? Hoffen wir mal drauf, dass es dieses Jahr ist.
0: Genau. Ja, ich meine, habe
1: auch anderthalb Jahre lang äh, ein Fade in der Red Zone äh, prophezeit und ich kann sagen, ich hatte recht. Also, er kam dann diese Saison. Ähm, Im Spiel ja, gegen die Saints im gemencht, also der also hat, hatte man dann ja auch ein Stück weit diese komplette Offense gehabt. Man hat sie einfach dann nicht äh, gegen, die, gegen die Giants weiterziehen können. Das war schade, aber ein, ein bisschen hat es auch damals ge gepasst, dass er diese schönen Blöcke von wie man Dinge vorbereitet hat in der, in der Regular Season und dann eigentlich im Playoff-Spiel gegen die, die Saints ähm, in diesem Shootout auch wirklich alles reinkriegte. Ähm ja, dieses, diese Saison gibt es jetzt auch nicht so richtig diese überzeugenden Blöcke, wo man sagt, gut, das funktioniert jetzt einfach konsequent bei den Folgen eines und das, oder das nicht und das ist ein bisschen
0: schade. Also ich würde mir lieber eine andere Taktik wünschen. Nicht, dass ich irgendwie eins ständig spiele und dann aufs andere raufgehe, sondern dass ich irgendwie 20 verschiedene Sachen zeige und äh, die Verteidigung sich auf 20 Sachen aus einstellt und du dann noch eine 21. Sache im Ärmel hast. Das wäre mir eigentlich viel lieber... Macht das Spiel
1: ein ich mein, bisschen attraktiver. Ja zu, oder, ja, zu Beginn haben wir, äh, habt ihr das glaube ich auch kurz, kurz angesprochen, dass äh, dieser tiefe Ball, ähm, man zeigt ihn nicht und was, wenn man ihn braucht. Wir haben das Anfangs der Saison auch, auch äh, diskutiert, ähm, als eigentlich nie dieser tiefe Ball kam und im Spiel gegen die äh, Giants, wo er kommen, hätte kommen müssen, kam er nicht. Es, es klappte nicht. Und wenn es dann irgendwann in die Playoffs geht, ich bin mir einfach auch nicht sicher, ob die von Nanas, wenn sie es jetzt nie wirklich in Game Speed üben, äh, nie gegen eine gegnerische Defense, die nicht vielleicht nicht ganz so reagiert wie die äh Defense der des Scout Teams, ähm, wenn sie es da nie wirklich anwenden wollen, geht's dann, wenn sie wirklich mit zwei Touchdowns zurückliegen in den Playoffs, bringen sie dann die tiefen Welle, können sie das Comeback äh, meistern? Vielleicht sehen wir es am Sonntag, aber ähm, bisher haben sie es noch nicht wirklich gezeigt. Da habe ich ein großes Fragezeichen hintergesetzt.
0: Ich glaube, wir werden nicht viel von den Forteaner sehen am Montag, aber da kommen wir ja auch noch zu. Ähm, gehen wir mal auf die andere Seite des Balles. Ähm, Verteidigung. Ja, darf ich noch ganz kurz ja, was zu so offen sagen? Na klar.
1: Und zwar, wenn man die, die Stats an, ansieht, 18 Pässe, completed, äh, 23 Versuche, 185 Yard. Ich meine, ich kenne so einen, kenn einen Spieler, der würde für diese Leistung unglaublich kritisiert werden. Ja. So und Bei Colin Kaepernick ist man ziemlich ruhig, was die, was die Kritik an diesen Stats betrifft. Ja,
0: es ist immer noch ein 100.2 100 Rating. Ne? Das darf man jetzt nicht unterschätzen.
1: du? Ja, aber ich meine, äh, das, das zeigt nur, nur einmal mehr, dass das Rating auch über eine mäßige Leistung hinwegtäuschen kann. Es gab keine groben Fehler, aber es gab auch nicht, nicht wirklich diese, diese Top-Plays.
0: Was auch auffällt, ist die Verteilung der Bälle. Ich meine, ich freue mich ja, dass Michael Crabtree der, der goto receiver ist, aber äh, er hat neun und alle anderen zusammen haben auch neun. Ja, zwei Moss, zwei Gore, zwei, ein Walker, ein James, ein Davis, zwei Miller. Das ist natürlich auch eine grottengruselige Verteilung der Bälle. Und äh, ich gehe davon aus, dass Herr äh, für für Sonntagnacht äh, was Interessantes für Michael Crabtree ein äh, petto haben wird. Und da bin ich mal gespannt, was, äh, was Colin Kaepernick macht. Er verlässt sich sehr stark auf Martin Trapte, der ja auch sehr stark spielt zurzeit. Ähm, aber eine etwas breitere Distribution, mehrere Einbindung, gerade von, von Vernon Davis, ähm, würde ich mir schon wünschen, ehrlich gesagt. Und ähm, auch Randy Moss hätte jetzt mehr eingebunden. Weil er ist der Nummer zwei Receiver zurzeit aufgrund der Verletzungssituation. Und dann sollte man ihn auch wie Nummer 2 Receiver, ähnlich wie Murray Manningham, versuchen einzusetzen. Also, der SAP 5 Bälle kriegt ihn nicht nur zwei. Das ist, ähm, kann eine brenzliche Situation werden, wenn die Defense weiß, äh, naja, wir gehen auf Crabtree, dann müssen sie einfach nur noch Crabtree in Doppeldeckung nehmen. Ähm, und dann hoffe ich, dass, dass Davis nicht in dem Loch ist, das Duke äh, prophezeit hat, sondern dass er einfach nur im Moment schlicht wirklich frei ist, weil wenn der tatsächlich in einem, in einem spielerischen Loch ist und Michael Crabtree gedeckt ist, dann ist da nicht mehr viel zur Zeit in der fortnite auch wenn Dann sieht das so aus wie gegen die Giants letztes Jahr.
1: Ja, noch, nochmals ein Punkt, äh, den ich in der Offense beobachtet habe, war, ähm, auch Kaepernick steckt überraschend viele Hits ein. Ähm, so richtig, dass, wenn er mal läuft, dann richtig sliden, also richtig schön feed first, vielleicht auch noch den äh, übereifigen Defender ausnutzen, um noch 15 extra Yards zu bekommen, das machen die, macht auch Kaepernick nicht und er hat einen Hit, habe ich mir notiert, äh, genommen äh, wo ich wirklich sagen musste so, wenn das noch ein paar Mal passiert und es dumm läuft, dann äh, ist Nummer 11 bald mal wieder auf dem Feld
0: oh. hm. Der eine oder andere freut sich dann sogar Aber <lacht> natürlich ah, nicht, dass ich einen Spieler verletze aber das würde ich jetzt nicht falsch verstehen
1: ja, aber ich denke, das ist wirklich auch noch so zum so Punkt, ähm, da könnte man auch noch ein, ein bisschen etwas verbessern. Und die absolute Verbesserung, das haben wir jetzt, ich bin überrascht, dass das eigentlich keiner von uns gesagt hat, die Third Down Conversion Rate, die war ja grottenschlecht in diesem Spiel.
0: Es ist sie seit einiger Zeit schon, ne? Zwei von zehn diese Woche, mhm. ich weiß gar nicht, wo es letzte Woche war. Gegen die Rams mhm. Letzte Woche war es 8 von 19. Okay, das ist besser. Das ist knapp die Hälfte, nicht ganz. Aber immer noch zu wenig. Also man sollte schon über 50% seiner Zeit umwandeln. Und Wir
1: haben momentan 36% und sind da auf Platz 21 der Liga.
0: Und gegen die Saints waren 6 von 13, also auch knapp die Hälfte. Also da ist noch definitiv einiges Luft nach oben ich ähm, bin mal gespannt, was sich die Coaches einfallen lassen, Weil ich kann mir jetzt nicht mehr mein, haben, und, und wenn, warum müssen die auch sehen, dass das jetzt keine Offens ist, mit der man super Superbowl gewinnt, also das kann ich mir am besten ich vorstellen, dass das, was wir gerade sehen, wirklich das ist, was die haben wollen. Und okay. wenn ja, dann sollte äh, man sich in der -Sie noch mal überlegen, ob man den richtigen Offense-Koordinator hat. Geht. Okay. noch was zur Offense? Eine? Nö, eine. Nee.
2: Nein? Von meiner Seite aus okay, soweit.
0: Gut, dann äh, kommen wir zur Defense-Seite. Ähm, wieder nur 13 Punkte eingefangen, aber ähm, Patrick war jetzt auch nicht so berühmt. Ne? Ich meine, zwei Sex von Alan Smith. Ansonsten war da nicht viel gegen eine Offense-Line, die eigentlich ähm, eher verletzungsbedingt ein bisschen ausgedünnt war. Also hätte ich mir persönlich mehr erwartet.
2: Ja, dann bin ich bei dir. Also ähm, Da hatte ich eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet, dass da was kommt. Ähm, was den Pass Rush angeht, fand ich das jetzt nicht so wirklich berühmt. Ähm, ich fand es dann ganz gut, wie die Nanas trotzdem den Gegner doch einigermaßen unter Kontrolle gehalten haben, ähm, was die Offense angeht. Ähm, ich meine, wenn der Gegner insgesamt 227 Yards macht, bei 57 Plays, dann hast du nicht so furchtbar viel falsch gemacht eigentlich. Man hat auch bei der Completion Percentage mit nur knapp über 50% Prozent auch nicht wirklich was Dramatisches zugelassen. Aber es waren halt ein bisschen weniger Sex, als man sich vielleicht das gewünscht hätte. Für mich, vorhin hat das, glaube ich, Chris schon angesprochen, ähm, war Chris Culliver ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Ähm, der hat so ein, zwei Aktionen gehabt, gerade die, wo ich auch gedacht habe, oje, oje, der ist zu früh gesprungen. Aber ähm, ja, er hat es gut hingekriegt. Ähm, das war gerade noch so richtig und er, er wird so langsam aber sicher immer wichtiger als Cornerback da hinten. Das könnte sich als ein richtig guter Pick auch auf Dauer hinaus herausstellen. Ähm, Ansonsten ähm, Insgesamt, wie gesagt, fand ich die Defense gut. Die hat ähm, dem Gegner nicht wirklich so furchtbar viel gegeben. Allerdings hatte ich an einigen Situationen doch so ein bisschen den Eindruck nach dem Motto, ähm, gegen ein etwas stärkeres Team würde das wieder anders aussehen. Denn da waren doch ein paar Sachen dabei, auch beim Tackling, fand ich nicht so überzeugend, wie das letztes Jahr häufig war. Übrigens schon einige Spiele. Ähm, da ist es für meine Begriffe ein bisschen zu oft, dass der erste Tackle nicht so sitzt, dass der Gegner gleich gestoppt wird. Ähm, da würde ich mir schon erhoffen, dass die Niners da wieder ein bisschen zulegen.
0: Vor allem, es sind die beiden Inside-Linebacker, die momentan irgendwie Schwierigkeiten haben, den ersten Tackle wirklich zum Sitzen zu bringen. Ne?
2: Ja, völlig richtig.
0: Klaus, was zu Defense von deiner Seite?
1: Ähm... Ja, ähm, der Druck war jetzt nicht irgendwie, wie er schon richtig gesagt habe, mit zwei Sacks äh, gewaltig auf auf Tannehill. Man hat aber auch bei Tannehill einen athletischen Quarterback, man muss da auch irgendein Stück weit aufpassen, ähm, dass die, dass der nicht plötzlich äh, wie Kaepernick davonläuft und irgendwie ein Big Play macht und das Spiel in eine andere Bahn lenkt. Ähm, man hat mit äh, Busch einen Running Back, der auch aus dem Backfield mit Passen gut äh, angespielt werden kann. Von daher war vielleicht eine gewisse Zurückhaltung auch da, um zu sagen: Okay, die die Coverage muss muss dann passen. Ähm, man möchte vielleicht mehr mal einen Coverage sack haben, den man nicht da sehr gekriegt hat. Am Ende eben. Es waren sehr sehr wenige Yards, die man zugelassen hat bei äh, wenigen es blieb bei wenigen wirklich guten Plays oder und auch bei wenigen wirklich schlechten Plays von den ähm, äh, von den, von den Dolphins ähm, der Touchdown äh, den sie gemacht haben äh, auf Demas Fasano glaube ich mhm. ähm, der war halt einfach absolut genial geworfen ein absolut genialer Catch und die Coverage die war da aber ab und zu gibt's halt so einen Moment wo, wo der, der Ball halt einfach perfekt geworfen ist und du nichts machen kannst. Also von daher eine absolut gute Defense, ähm, die sicherlich von den Stats her noch, nochmals mehr leisten hätte können, vielleicht noch ein bisschen auch ähm, für die Fan Fantasy-Football-Player äh, positiver hätte sein können, aber insgesamt war es keine, äh, keine so schlechte äh, Defensive-Leistung.
0: Ob sie nächste Woche oder jetzt am Sonntag reichen wird, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren.
1: <lacht> da kommt dann definitiv ein anderes Kaliber. Das ist, das ist schon so.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir vorhin die nächsten Spiele auf der Inter-Reserve mit tops der vierte diese Saison. Haben wir natürlich
1: Darf ich noch was zum Spiel gegen die Dolphins sagen?
0: Ähm, okay. <lacht> natürlich. Ja.
1: Ähm, und zwar habe ich das auch noch ganz kurz nachgeschaut. Die von niner sind was die Yards, die sie äh, durch Penalties abgeben auf Rang 6 mit 789 Yards. Und auch in diesem Spiel gab es wieder unglaublich viele Strafen. Und äh, ich denke auch, wenn es dann in die Playoffs geht, einige dieser Strafen darf man sich einfach nicht erlauben.
0: Ja, absolut. Ähm, also das mit den Strafen ist ja auch von mehreren, auch der Kolumnisten schon mal ähm, bewertet worden. Ich meine, es waren nur 45 Yards, aber trotzdem sind sechs Strafen, aus denen zwei First Downs geworden sind. Und äh, von daher, haben wir wie Talent, die in den etwas ungünstigen Situationen zu kassieren, diese Strafen, beziehungsweise die unnötigen ähm, Personal-Faul-Strafen, wobei die reduziert haben. Also Deshaun Gultzen hat jetzt seit einigen Spielen nichts mehr gemacht. Äh, man sieht jetzt immer zwar, wie er kurz davor ist, irgendwie doch nochmal ähm, ein bisschen äh, anzusetzen, aber er kann sich jetzt zurückhalten, Gott sei Dank. Also das ist etwas besser geworden. Ähm, aber in Summe ist das natürlich nicht akzeptabel, äh, vor allem, was in der Offensive line teilweise an Holding- und an Vollstandsstrafen ähm, davor äh, äh, eingeholt wird, was die Situation für Colin Capek natürlich noch schwieriger macht. Wenn, die Defense, wenn die sich mal eine Strafe einhandeln, sind auf einer Lage, dann bleibt es halt beim Field -Goal, äh, aber für die Offense äh, kommt man in langen Situationen und das wird irgendwie nicht so, wie man es sich wünschen würde. Also da gebe ich dir absolut recht, das ist etwas, was unbedingt adressiert werden muss und das sollte auch äh, möglichst bald adressiert werden, weil noch sind wir nicht äh, Sieger der NFC West und wir sind noch nicht mal in den Playoffs und nicht, dass das nochmal irgendwann zum Verhängnis wird.
1: Jetzt habe ich alles gesagt zum, zum Spiel gegen die Dolphins. Okay,
0: wunderbar. Äh, dann gehen wir nochmal kurz ähm, auf, auf Dobbs ein. Ich glaube, ähm, ein Verlust, der jetzt ärgerlich ist, aber sicherlich nicht so dramatisch. Man hat jetzt mit der ja, glaube ich, ne? ich kann es immer nicht aussprechen. Ja, ein Mann für die Special Teams holt aber sich jetzt genauso einbringen kann und nicht einmal hingestellt. Aber da hätte es noch dramatische Verletzungen geben können. Aber der Trend, was, was das Thema Engine Reserve angeht, die Saison, ist natürlich ein unschöner. Ne? Und jetzt noch die Geschichte mit, mit Brandon Jacobs und ähm, noch einer weggeht, der in irgendeiner Form ersetzt werden muss, wobei er natürlich auch nicht so viel geleistet hat. Aber es ist schon mehr Unruhe im Team, als es letztes Jahr der Fall war. Meint ihr, das hat langfristig ähm, dramatische Auswirkungen, Rainer?
2: Ich hoffe nicht. Ähm, nur. Die, wir haben es ja auch auf dem Board ähm, vielfach diskutiert, ähm, es waren ein paar Situationen, wenn man es jetzt mal von Brandon Jacobs absieht alleine, es gab schon ein paar Situationen, die ähm, sicherlich Zumindest ein Potenzial in sich tragen, das irgendwann mal zum echten Problem wird. Diese Geschichte von wegen, äh, wie offen, wie öffentlich gehst du als Spieler mit deiner Verletzung um? Wenn du zum Beispiel wirklich damit rechnen musst, dass du wegen deiner Verletzung einen Stammplatz als Starter zum Beispiel verlierst, ähm, verschweigst du dann diese Verletzung oder wie sieht's aus? Und das ist sicherlich keine gute Geschichte. Ich hoffe, dass die Nanas da einen Weg finden. Ähm, da vernünftig mit umzugehen und vor allen Dingen hoffe ich natürlich, dass hier sich nicht diese Mentalität oder die Idee durchsetzt, ich muss und darf, ich darf als Starter eine kleinere, mittlere Verletzung ähm, nicht bekannt geben, sondern ich muss das für mich behalten und irgendwie damit rande kommen, ähm, weil Früher oder später sind solche Verletzungen, die du dann eben nicht bekannt gibst, wo die, wo man vielleicht sagen müsste, naja, eigentlich wäre es schon richtig, wenn der jetzt mal ein Spiel draußen bleibt, ähm, damit sich das nicht verschlimmert und du spielst dann und dann bist du vielleicht für drei, vier Spiele raus oder für die für den Rest der Saison raus, vielleicht noch mit Auswirkungen auf die nächste Saison, das wäre eine ungute Geschichte. Wobei ich da zum Beispiel einen Unterschied sehe zwischen der Situation bei Alex Smith, Colin Kaepernick und jetzt der Geschichte mit Brandon Jacobs. Ähm, können wir vielleicht auch noch drauf kommen. Ähm, das mit den Verletzungen an sich, ich weiß nicht, ob es am Training liegt, ob es ähm an, an dem liegt, dass man vielleicht die eine oder andere kleinere Verletzung verschweigt. Ähm, oder ob es daran liegt, dass einfach nur jetzt Pech dabei ist. Das kann ja auch mal passieren. Ich glaube, die Nanas hatten die letzte, letzte Saison oder die letzten zwei, drei Jahre eigentlich nicht so das dramatische Pech mit Injured Reserve. Ähm, da hoffe ich eigentlich, dass sich das wieder so in die Richtung hin bewegt. Da gehört sicherlich auch einfach Glück dazu. Und ähm, was sonst mit der Unruhe zu tun hat... Wie gesagt, gerade diese Geschichte, darf ich als Starter eine Verletzung bekannt geben, äh, fliege ich vielleicht raus, ähm, wie geht man mit Spielern um, ähm, wie weit ähm, steht der Erfolg des Teams über dem, was der Einzelne gerade denkt. Ähm, das kann gut gehen, wenn alle Spieler genau dieses Ziel verfolgen, wenn alle wirklich das Team an erster Stelle sehen und den Teamerfolg an erster Stelle sehen, dann kannst du damit ganz gut umgehen. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn du halt Spieler dabei hast, die dann zwar den Teamerfolg sehen, aber dabei halt auch noch ihre Position haben wollen. Und wenn du denen auf den Schlips trittst, dann wird es unter Umständen ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, wenn die irgendwo im Lockerroom dann halt auch mit 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 anderen so ein bisschen so nebenbei da mal reden. So im kleinen Gespräch mit dem einen, mit dem anderen die Unzufriedenheit rausbringen und sich das ein bisschen ausbreiten kann. Dann wird es sicherlich schwierig auf Dauer. Ich hoffe, dass die Coaches da einen
1: vernünftigen Weg hinkriegen.
0: Krass, also, wie schätzt du die Situation ein?
1: Ähm, also bei die Marcus stops vielleicht zunächst mal... Äh, da schmerzt es halt, weil er unglaublich flexibel einsetzbar war. Er konnte als Tide-End spielen, konnte als Fullback spielen, spielte in Special Teams, Defensive End, äh, Outside-Linebacker, waren alle alles Möglichkeiten, um ihn hineinzusetzen. Ähm, die Niners müssen aber einen solchen Spieler ersetzen können. War jetzt, er war jetzt meiner Meinung nach nicht derjenige, der auf, bei den Special Teams unglaublich herausragend war. Da gibt es andere, die, die mehr auffallen. Von daher, Zunächst mal ein Team wie die von einer, was in den Super Bowl will, muss einen Spieler wie ähm, die Marcus Dobbs ersetzen können. Man hat jetzt Bakhtiari geholt, äh, um vielleicht die, auf der Linebacker Position ein bisschen äh, tiefer zu bekommen. Tight hat man ja mit, äh, hat man schon drei, man hat noch äh, mit äh, Tukuafu einen Fullback Tight was da auch immer der spielen sollte. Ähm, von daher da ist da ist viel Potenzial im Team vorhanden, um das um ihn zu ersetzen. Ähm, dass es Verletzungen halt gibt im, im Fußball, das ist absolut bekannt und mit, mit dem müssen Teams leben. Als äh, Williams und Hunter auf die Injured Reserve gegangen sind, haben wir ja schon mal das Beispiel der Packers angesprochen, die vor zwei Jahren glaub, ja, den Super Bowl geholt haben, ähm, mit einer äh, unglaublichen Liste von Verletzten. Je nachdem, welche Spieler das sind, kann es am, am Ende sein, dass ein Team noch ein bisschen zusammenrückt, ich denke jetzt nicht, dass das zwingend die Marcus Dobbs ist, der bei dem das passieren wird, ähm, aber die, die Niners, die haben einen Pool an Spielern, äh, die diese Ausfälle durchaus kompensieren können. Bei Brandon Jacobs, ich habe es im, im äh, lang diskutierten Thread schon äh, ein, zwei Mal geschrieben. Für mich ist es ganz, ganz offensichtlich, dass Brandon Jacobs äh, geholt wurde, weil man nach der letzten Saison irgendwie mit äh, Anthony Dixon nicht 100% zufrieden war und sich gesagt hat, okay, wir holen mal, wir schauen mal, was es als Free Agents gibt, so als Power Running Backs, als richtige Brecher, ähm, die für Frank Gore genau noch den, die Spur mehr Power in, in Short Yard situationen äh, haben können. Und dann hat sich... Äh, Anthony Dixon im Camp einfach besser entwickelt, als man das gedacht hat. Er hat gezeigt, dass er mit dem, mit dem Position Change äh, auf Fullback äh, willig ist, alles zu tun für das Team. Ähm, er spielt Special Teams. Ich weiß jetzt auch nicht, ich war, mh, ob äh, Brandon Jacobs jemals Special Teams gespielt hat, ob er das könnte, ob er das will. oder ob er vielleicht auch gesagt hat, so nach dem Motto, hey, ich habe zwei Superbowl-Ringe, ich spiele doch nicht Special Teams. Ähm, Wenn es so gewesen wäre, reine Spekulation, dann ist es klar, dass er in einem äh, System wie es hat, dass das Team halt wirklich an einer sehr, sehr hohen Stelle steht, ähm, dass er dann nicht wirklich gute Chancen hat und wenn er dann an die Öffentlichkeit geht, seinen Frust äh, rauslässt auf die Art und Weise, ähm, dann hilft er sie seiner Stellung natürlich nicht und irgendwo dann die, sagen wir, Spitz die Spitze des des Ganzen war, äh, was jetzt Ray McDonald gesagt hat, ähm, der im Interview ge gemeint hat, er war eine Distraction fürs das Team. Ähm, er hat vielleicht wirklich im Locker Room die die Leute gesucht, die vielleicht auch nicht ganz so zufrieden sind mit ihrer Rolle. Und äh, dann ist es konsequent, dass, dass äh, Brandon Jacobs jetzt suspended wird. Er könnte auch entlassen werden. Da denke ich, ist es noch noch mal so, dass er dann zu Teams gehen könnte, gegen die, die von Niners noch spielen müssen, wie beispielsweise die Giants. Und ähm, da denke ich mal, dass man da auch äh, vorsorgen wollte, dass er nicht direkt zu den Giants geht und vielleicht noch ein paar Infos mitnehmen kann. Ähm, was am Ende hinter, die, hinter den Kulissen gelaufen ist, was vielleicht für Probleme da zwischen Harbaugh und Jacobs waren, das weiß man nicht. Ich denke, die ganze Situation, die ja auch sehr frustrierend für Brand Jacobs geendet hat, hätte man damit umgehen können, dass man nach dem Camp, wo man gesehen hat, okay, wir haben äh, den Power Running Back mit äh, Anthony Dixon, wir brauchen Brand Jacobs nicht, wir äh, telefonieren mal an 31 NFL Teams, ähm, ob irgendwer einen Siebtrunden-Pick noch äh, hat, den er abgeben möchte und kann ihn haben, ansonsten wird er entlassen, weil man hat den Fullback, den man noch für Short Yards einsetzen kann. Man hat Isaac Sopoaga, den man noch als Lead-Blocker einsetzen kann. Tu Afu kann das machen. Äh, Delaney Walker kann das machen. Also man hat unglaublich viele äh, Leute für dieses äh, Offensive Backfield, die äh, diese Power hineinkriegen können. Und da musst du eigentlich nicht noch äh, Anthony Dixon und Brandon Jacobs auf dem Active Roster behalten, zumal er ja die Tiefe in, auf anderen Positionen auch nicht so ähm, groß ist. Vieles davon ist Spekulation. Was wir wissen, ist, er war unzufrieden, er hat sich geäußert. Ähm, jetzt mit dem, was Ray McDonald gesagt hat, dass er eine Distraction war im, im Locker Room, ähm, ist es konsequent, dass sie ihn entlassen oder suspendieren. Äh, und ich glaube, Snoopy war es, der das auch schon mal gut gesagt hat. So allzu, allzu lang sollte man, muss man gar nicht darüber diskutieren, weil ähm, wenn du dich so verhältst, dann, dann wirst du nicht wahnsinnig lang im Team sein.
0: Absolut, und ähm, dass man ihn nicht entlassen kann, ist glaube ich auch klar. Es gibt zu viele Teams äh, gegen die, die 49ers jetzt oder in den Playoffs noch spielen könnten, äh, die mit den Informationen, die Brandon Jacobs hat und mit der Motivation, mit der Brandon Jacobs kommen würde, ähm, den 49er schaden können. Und das ist völlig klar, dass man ihn da nicht entlässt. Und selbst wenn er seine, seine Grievance, die er jetzt äh, angeschossen hat, gewinnt, die vor den Einlers ihn nicht äh, suspendieren dürfen, glaube ich nicht, dass er entlassen wird. Dann wird man ihn einfach in Active setzen, ähm, würde ihn äh, lapidar mittrainieren lassen, ein bisschen ins Scout-Team setzen oder was immer mit ihm tun ähm, und dann hoffen, dass er sich dabei nicht verletzt, um ihm noch ein bisschen Geld dafür zahlen zu müssen. Und äh, Ich weiß gar nicht, die müssen ihn, glaube ich, bis in den Playoffs mitbringen. Ich mein, so, sobald sie ihn entlassen, auch in den Playoffs kann er von irgendeinem Team aufgenommen werden. Das heißt, diese drei Spiele äh, Suspendierung reicht ja eigentlich gar nicht. Er müsste ja für den Rest des Jahres eigentlich auch suspendieren. Ähm, aber entlassen glaube ich nicht, es sei denn, die Giants fliegen einfach aus den Playoffs raus, sobald die Packers brauchen Running Back, die, die Seahawks können mit dem Running Back was anfangen. Ähm, und manche Teams nehmen dann auch wirklich nur einen Spieler auf, um das Wissen von ihm einfach abzugraben. Und äh, <lacht> entlässt dann halt die Nummer 53 auf dem Roster dafür. Das ist die Sache, dass schon fast wieder wäre. Der muss ja nicht mehr aktiv sein. Was wirklich genau passiert ist, werden wir glaube ich nie erfahren. Diese eine Interview, die da gegeben wurde, hat ein bisschen den Insight gegeben und zeigt eigentlich auch, dass die Fortiniters als Team scheinbar zum großen Teil oder vielleicht auch alle hinter Jim Harbo stehen. Wir haben ja manchmal schon, oder gerade ich, ein bisschen skeptisch darauf hingeguckt, wie gehen die Veteranen mit dieser Situation um. Aber sie haben eine Mission, die Mission ist super wohl. Das ist völlig klar und völlig deutlich. Und anscheinend, sind 52 Leute in der Lage, sich da unterzuordnen? Einer war es halt nicht und er hat die Konsequenzen getragen. Und das Gute ist, man scheint ihn wirklich nicht zu brauchen. Wenn er jetzt gebraucht worden wäre, wenn jetzt Frank Gore out for season wäre, dann hätte man ihn gebraucht. Und vielleicht hätte man ihn auch deswegen ähm, auf dem Roster gelassen, falls diese Situation eintritt, dass Frank Gore halt nicht so eine Saison hat oder sich doch nochmal verletzt, dass man dann noch einen adäquaten Nummer 1 Running Back auf, auf dem Roster gehabt hätte. Wobei, er scheint ja sportlich auch nicht unbedingt so der Brüller gewesen zu sein, weil sonst gibt es ja eigentlich keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen, wenn er gut gespielt
1: hätte. Für ich mich. Auch, äh, ja, ich
2: denke also auch vor allen Dingen mit, mit ähm, gerade mit dem letzten Punkt, von wegen, dass er sportlich ähm, auch nicht so furchtbar überzeugt hat. Ähm, natürlich ist Anthony Dixon auch ein Spieler, der für die, für die Special Teams wichtig ist und der dort eine, eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Dennoch denke ich, wenn Jacobs. Ähm, ein gewisses Maß besser gewesen wäre als Dixon. So dass man eigentlich sagt, dieses Plus, das einem Brandon Jacobs gibt, das kann ich irgendwie kompensieren. Ähm, also das quasi die, die, das Minus, das ich dann habe, wenn ich Dixon quasi rausnehme aus dem Team, dann kann ich das irgendwie kompensieren. Ähm, das geht noch irgendwie, aber das Plus, das ich bekomme, ist so groß gegenüber Dixon, dass ich Brandon Jacobs unbedingt behalten muss und unbedingt auch einsetzen muss. Das ist ja auch noch der Punkt dabei. Und das gab es anscheinend nicht. Und bei allem, was man darüber diskutieren kann, auch mit Verletzungen und so weiter und so fort, ich habe es vorhin schon gesagt, weil das eben auch auf dem Board ja durchaus so ein Punkt war, nach dem Motto, wie da mit verletzten Spielern umgegangen wird oder mit dem, mit verdienten Spielern, was die schon erreicht haben. Zum einen hat ähm, Jacobs seine zwei Ringe nicht mit den Niners, sondern mit den Giants gewonnen. Für die Niners hat er in der Hinsicht noch gar nichts getan, sondern eigentlich eher was gegen sie getan. Ähm, und allem anderen muss man halt auch sagen, er muss halt trotzdem eine Leistung bringen. Ich kann hier nicht sagen, ähm, der hat schon mal Tolles geleistet und deshalb sehe ich dem was weiß ich was alles nach. Und wenn er in der Preseason oder am Anfang halt seine Verletzung hatte, und dann nicht mehr so richtig auf die Füße gekommen ist, seine Leistung nicht mehr bringt, dann ist das bei ihm eine andere Geschichte, als das, was ich zum Beispiel bei, bei Alex Smith sehe, ähm, wo ich einfach der Meinung war da hätte Smith durchaus das verdient gehabt, wieder zurückzukommen, denn er war offen und ehrlich mit seiner Gehirnerschütterung und da geht es auch um langfristige Gesundheit und dann war er aber eigentlich wieder fit. Ich hätte es völlig verstanden, wenn er wieder zurückgekommen wäre und hätte es auch für gut befunden, nach wie vor. Bei Brandon Jacobs ist es was anderes. Er war kein Starter, er war denke ich auch nie die Nummer 2 auf der Running Back Position. Das war eigentlich am Anfang Kendall Hunter und diese Position musste er ihm streitig machen und das hat er nicht geschafft. Und wenn er dann auch an Dixon nicht vorbeikommt, na meine Güte, dann ist er halt nur in der in Depth chart meinetwegen nur an drei oder an vier Und dass ein Michael James nicht entlassen wird, das würde ich nicht nur auf die Draft-Position schieben und darauf, dass er gedraftet wurde, sondern schlicht und ergreifend darauf, dass Kendall Hunter nicht mehr da ist und Brandon Jacobs nicht das Element in das Laufspiel der Niners bringen kann, wie es Michael James machen kann, um so ein bisschen in die Rolle, wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen in die Rolle von Kendall Hunter hineinzukommen. Ich denke, dass hier Jacobs schlicht und ergreifend ein Stück in der Depth nach hinten gerutscht war und nicht zufrieden war mit seiner Rolle und äh, ich habe den einen oder anderen Kommentar gelesen, dazu ähm, auch von Giants-Fans, ähm, die gemeint haben, na. Wer wundert sich über dieses Verhalten? Das ist genau das Verhalten, das er bei den Giants auch hatte. Wenn er wenig gespielt hat oder nicht so viel, wie er gemeint hat, dass er spielen muss unbedingt, dann hat er die Klappe aufgemacht und hat sich darüber mokiert. Ähm, hat aber auf dem Feld dann nicht die Leistung gebracht, die es für den Trainer quasi unmöglich gemacht hat, ähm, ihn nur für ein paar Plays zu bringen. Er hat sich nicht wirklich aufgedrängt und hat halt trotzdem die Klappe aufgemacht und gesagt, hier, das kann nicht sein und ich bin nicht zufrieden und das geht nicht und sonst was. Von daher, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe von Giants-Fans, haben die sich gar nicht drüber gewundert, über die Situation. Und gerade wenn wir dabei bleiben beim Thema mit dem Locker-Room, wie, wie stehen die Spieler zu Harbor? Und fällt das Team da auseinander? Ich sehe persönlich mit dem, was da passiert ist, mit Brandon Jacobs keinerlei Grund, auf einen tiefen Riss im Team zu verweisen. Was da los ist und was da passieren könnte, sehe ich bei ihm ehrlich gesagt nicht. Die, die Gefahr sah ich viel eher bei der Geschichte mit Smith und Kaepernick. Bei Brandon Jacobs eigentlich nicht wirklich.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich auch so.
1: Ähm, Martin, du hast vorhin noch gesagt, äh, dass man vielleicht äh, Brandon Jacobs behaupten hätte, falls Frank Gore sich verletzen äh, würde. Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich halte die für total, total andere äh, Spielertypen. Ähm, Brandon Jacobs ist für mich kein Every Down Back. Für mich ist er wirklich so der Brecher, ähm, der noch irgendwie, wenn's, wenn du in den Goal-Line-Situation äh, bist, äh, dieses dies letzte Yard erzwingt, aber wirklich im, im gesamten ähm, Spiel der in hätte er nicht reingepasst. Es hat hat auch äh, am Ende bei den, bei den Giants nicht mehr gehabt, da hat Amad äh, Bradshaw den, den, die Hauptlast getragen und wenn Amad Bradshaw eine Pause brauchte, war es äh, mal Ware, mal und letzt, letztes Jahr und dann noch, auch noch ein anderer, aber ähm, Brent Jacobs war in den letzten Jahren wirklich immer nur der, der äh, mal mit viel Power für ein paar äh, so ein bisschen Change of Pace in die andere Richtung ge gebracht hat.
0: Ja, wobei das natürlich auch, wenn der Frank Gore sich verletzt hätte, eine andere Option gewesen wäre. Dann hätte er natürlich mit Kendall Hunter gestartet, mit dem Speedback, und dann wäre halt Brandon Jacobs die Back in dem Moment gewesen. Das wäre ja auch eine Option gewesen, Er hätte nicht unbedingt Starter sein müssen, aber zumindest eine gewisse Rolle und auch durch die Mitte entsprechend äh, besser arbeiten können, als es bei Kendall Hunter der Fall ist. Also irgendeinen Grund muss es ja gehabt haben, dass man ihn aufnimmt. Und es kann nicht nur die Goleinigkeit sein, das glaube ich einfach nicht.
1: Also ich, ich verstehe es auch nicht, weshalb er geblieben ist, als man äh, Dixon dazugenommen hat, weil eben, du leistest ja nicht irgendwie etwa fünf, fünf potenzielle Fullbacks und, und äh, zwei unglaubliche Brecher als Runningbacks. Also von daher. Genau.
0: Ähm,
1: ich, ich persönlich, wir haben es ja auch schon mal diskutiert äh, vor der Saison, bei den Cuts, ähm, dass er durchaus mit der Entwicklung von Dixon der, derjenige sein könnte, der entlassen wird. Wie gesagt, Jim Harbour und Trent Baalke werden sich irgendwas überlegt haben ähm, und wir werden es nicht erfahren.
0: Genau. Und, da wir es nicht erfahren, äh, spekulieren wir lieber über das Spiel am nächsten Sonntag. Ähm, übrigens, es wird keine Halbzeitshow geben. Ich sage das schon mal so. Och nö. <lacht> Ihr könnt gerne von mir aus, aber ich werde es nicht tun, ehrlich gesagt. Und äh, auch das Spiel danach wird es dann halt keine geben, zu machen, was zum Abschluss. Aber kommen wir mal kurz auf das Patriot-Spiel zu. Ähm, vielleicht fange ich als derjenige, der anscheinend pessimistischen ist, mal an bei dem, dem Spiel. Ähm, es wird ein, ein, ein Spiel sein, ähm, was im Prinzip die stretch offense und das Run-Game der, der Patriots gegen die Nickel-Defense der 49ers, ähm, featuren wird, wie man so schön sagt. Ähm, das wird das key Matchup sein, im Endeffekt. Äh, das normale, normale Offense gegen normale Defense, äh, da sehen die 49ers, glaube ich, relativ gut aus. Gronkowski wird nicht dabei sein. Das ist auch etwas, was die, was die Patriots nicht unbedingt können, auch bei klassischen Run. Ähm, sie würden, sind ja eigentlich eher das Team, das, das, das schnelle, kurze Pässe spielt, die, ähm, die Feld auseinanderzieht und dann durch die Mitte läuft und dann auch durchaus erfolgreich durch die Mitte läuft. Das darf man nicht auf gar keinen Fall vergessen. Äh, die Patriots sind mit fast 140 Hertz das sieht beste Laufteam der Liga. Das mag man gar nicht glauben, aber das ist so. Und darauf müssen sich die Fortinanders einstellen. Und äh, das heißt, die Nickel-Verteidigung in und außen, also die, die, die inside Linebacker im Lauf und auch am Passspiel sind hier gefordert. Und ähm, ich glaube, dass man sich so Experimente wie am letzten Wochenende, dass Alden Smith auf einmal den top wide Receiver äh, covert, von Bess hätte einmal gehabt und hat auch nicht allzu gut aus, dass man das nicht, nicht erleisten kann. Und ähm, ich bin ja nicht wirklich der größte Fan der defense Backs, oder gerade der Cornerbacks, der Frau Und ich glaube, ähm, dass die mehr Arbeit bekommen werden, als sie in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben werden. Und äh, wenn es dann mit dem pass Rush so aussieht wie gegen die Dolphins, dann wird das ein, ein langer, langer Nachmittag und äh, die Patriots haben ja wirklich die, 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 die Houston Texans verprügelt ähm, und sie äh, ganz, ganz alt aussehen lassen und haben sich eigentlich zum, zum Top-AFC-Favoriten gemacht, egal ob das äh, championship Game nachher in Houston oder in Faxborough gespielt wird. Und ähm, auch wenn ich die dicke Defense der Ferdinanders als ziemlich die Beste der Liga ansehe, die, die Patriots sind so heiß im Moment und spielen so gut, und Bill Belichick findet immer irgendwas, das Top-Spiel oder die top option des Gegners auszu rauszunehmen und ich gehe davon aus, dass die Zone-Read-Option überhaupt nicht funktionieren wird der würde sich was Schönes für ausdenken und wie dann die Fortinanas Offense reagiert und wie ähm, auch Colin Kaepernick reagiert, bin ich gespannt, aber es äh, ist ja definitiv das erste Mal dass ich diese Saison von vornherein auf die Nählage äh, tippe und ich glaube sie wird nicht mehr gering sein, also das wird sicherlich mit drei Touchdowns ausgehen das, äh, meiner Ansicht nach geht das komplett in die Hose, weil die Fortinners ähm, in der Offense nicht mithalten können, was das High Scoring angeht und äh, die Defense ähm, mehr Punkte zulassen wird, als es der Fall ist. Und ich sehe wirklich kaum eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn man in den Playoffs aufeinander trifft auf einem neutralen Platz sieht die Situation irgendwie anders aus. Die Patriots spielen auch in den Playoffs schlechter. Ähm, irgendwie findet denn die Verteidigung oft eine Möglichkeit, aber in der Regular Season im Dezember in Foxborough mit dem heißen Team. Ich sehe keine Chance mehr, die 49 Das ist ganz ehrlich. Ich weiß, jetzt kommt die Gegenargumente. Rainer. Äh,
2: wieso rufst du dann mich auf? <lacht> ähm, nee, ja, also aber ganz du, ganz ehrlich. Wenn klar ist.
0: Bitte? Du hast auf die 49 das hast du mir gesagt, so gesagt oder?
2: Äh, nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe bei dem Spiel auf eine Niederlage getippt bei der Forecast, okay. ähm, wo es ja nicht ums Wunschresultat geht, sondern um das, was man erwartet, was dabei rauskommt. Ja. Ähm, zumindest meistens. Ich habe auf eine Niederlage getippt, ich bleibe auch dabei. Allerdings, ähm, trotz allem, ähm, jedes Spiel muss gespielt werden. Und auch das in Foxborough, Sonntagabend, Sunday-Night-Football gegen ein Team, das richtig heiß ist, das im, im letzten Wochenende ein richtig starkes Spiel abgeliefert hat. Ähm, auch das Spiel muss erst gespielt werden. Ähm, auch wenn wenig Hoffnung da ist, ähm, ich hatte es in dem einen Thread geschrieben. Ähm, ich beobachte ja jetzt auch den Handball in Deutschland und in Europa ziemlich intensiv in den letzten Jahren. Ähm, am letzten Wochenende hat ähm, der THW Kiel verloren gegen Melsungen, hat kein Mensch erwartet. Ich glaube, die Wettquote auf den Sieg der, äh, der Kieler stand dabei. Äh, ich glaube, du hättest bei einem Euro Einsatz, einen Euro, nee, bei zehn Euro Einsatz. Hättest du, glaube ich, 10 Euro und 10 Cent gekriegt, wenn die Kieler gewonnen hätten. Also praktisch gerade mal Glück gehabt, dass du einen Einsatz zurückkriegst. Und da ging das Spiel schief. Also solche Sachen gibt es im Sport. Die gibt es nicht laufend, die gibt es nicht immer. Und der Regelfall ist halt ein anderer. Aber auch das Spiel muss erst mal gespielt werden. Ähm, wer garantiert dir, dass nicht vielleicht gleich in den ersten ein, zwei Drives der, der Patriots vielleicht doch irgendwas schief geht, die Patriots punten müssen oder dass den Patriots ein Muffed punt passiert und die Niners das ausnutzen können oder eine Interception passiert, auch wenn Brady noch so gut ist, er ist nicht derjenige, der wirklich jeden Pass unbedingt anbringt, auch er wirft ab und an mal eine Interception und vielleicht doch auch gerade in dem Spiel. Von daher, das Spiel muss erst gespielt werden, ich bin allerdings insofern bei dir. Martin, dass ich sage, äh, die Hoffnung darauf, dass die Niners tatsächlich ähm, da was holen können und den, den Sieg mit nach Hause nehmen können, die ist doch ähm, eher gering. Ähm, ich denke mal, dass es ganz wesentlich, das hattest du schon erwähnt, darauf ankommen wird, wirklich Brady unter Druck zu setzen. Das Problem an der Geschichte ist, ähm, Brady ist mit der Entscheidungsfindung so schnell, dass er dann auch eben reagieren kann ähm, außer, das habe ich so zumindest das Gefühl, auch gehabt gegen die, gegen die Texans, wenn du es schaffst, ihn schnell unter Druck zu setzen und ihn aus der Pocket rauszubringen und vielleicht sogar noch ein bisschen nach hinten, dann hat er doch Probleme dabei. Ähm, es wird aber mit Sicherheit gegen diese O-Line der Patriots sehr, sehr schwer werden, diesen Druck konstant hinzukriegen. Ich bin schon froh, wenn es ab und zu mal klappt und den Einers das vielleicht auch nutzen können. Ich habe das Spiel, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel gegen die Texans sich angeguckt hat, entweder live oder in der Aufzeichnung. Ich habe es mir mal angeguckt, weil das wollte ich einfach sehen, wie die Patriots die die Texans verprügelt haben. Ähm, das war schon ein, ein Statement, das die Patriots da abgegeben haben. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ähm, bei einem Drive, der war eigentlich für mich vorüber. Das war ein Third Down. Es kam ein langer Pass nach links raus. Es gab eine Pass-Interference, die für mich mit die lächerlichste Pass-Interference ist, die ich in dieser Saison gesehen habe. Weil der Ball flog so hoch über den Wide Receiver drüber. Das ist völlig unmöglich. Selbst wenn, der, wenn der, der Gegenspieler gesagt hätte, komm, lauf mal, der hätte den Ball nicht gekriegt. Und das hat den Drive am Leben gehalten. Am Schluss haben die Patriots ihren Touchdown geschafft, die haben die Chance wahrgenommen Und bei einer anderen Sache, da haben die Patriots ähm, den Ball kurz vor der Endzone der Texans verloren und der Texans-Spieler hat ähnlich wie das äh, Ted Ginn fabriziert hat gegen die Rams, sich nicht wirklich energisch draufgeworfen auf den Ball, um den zu sichern, sondern hat ein bisschen gezögert und die Patriots haben es geschafft den Ball zu sichern und haben kurz danach den Touchdown geschafft. Um, das waren zwei Situationen, das muss nicht zum Touchdown werden. Und wenn die Texans in der Lage gewesen wären, da vielleicht einen Touchdown hinzukriegen, dann geht es halt äh, zwar auch noch glatt aus, aber halt keine 42 zu 14 oder was es war, ähm, sondern am Schluss wäre das eben mal locker 14 Punkte weniger gewesen oder vielleicht noch mehr, äh, noch knapper gewesen. Von daher, das war ein sehr, sehr deutlicher Sieg, aber jetzt keinesfalls einer bei dem... Die Texans wirklich in keinster Weise irgendeine Chance hatten, das knapper zu halten. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich für die Niners habe. Ähm, dass sie in der Lage sind, mit ihrer Defense konstanter Druck zu erzeugen, konstanter dagegen zu halten, als es die Texans in der Lage waren. Das Problem ist ein bisschen halt die Offense. Inwieweit kann die Offense da was ausrichten? Es wäre schön, wenn die Niners ein gutes Laufspiel hinkriegen, dass es nicht so sehr auf den auf den Pass ankommt und wenn das die Niners ruhig auch mal wirklich das Defensive Backfield der, der Patriots unter Druck setzen, ob das so wirklich so sattelfest ist, das wird sich dann erweisen. Für mich die einzige Chance, denn, die die Niners haben werden. Und die ist gering. Also ich bleibe allerdings bei meinem Tipp, ich glaube ich hatte minus sieben, ich habe mittlerweile korrigiert auf minus ähm, zehn, bei dem bleibe ich dann auch.
0: Ja, Chris, du eine bessere Prognose oder schließt du dich uns an?
1: Ähm, ich schließe mich euch grundsätzlich an. Für Grundmäßig, mich gibt es ja. ganz klar die Regel, <lacht> ähm, es gibt praktisch keine Situation, wo man sich eine Niederlage seines äh, Teams wünscht oder erhofft. Außer also vielleicht, wenn es wirklich um einen ganz, ganz wichtigen First Overall Pick geht und man sagen muss, okay, irgendwie wünsche ich mir, dass wir den Pick haben, weil wir dann den ganz, ganz klaren Spieler, den wir unbedingt haben müssen, für, damit das dann wieder besser wird, haben können. Also von daher, ähm, die Situation, die ist so selten und in dieser Situation sind vor allem die Folgen in einer Sicht. Ähm, an einen Sie wirklich glauben oder überzeugt sein, dass die 49ers in, am Sonntag gewinnen. Das bin ich, äh, bin ich jetzt momentan nicht, weil die Patriots sind dermaßen heiß. Die sind richtig fired up, Die ähm, da klappt momentan beinahe alles. Und wenn ich so ein bisschen die Leistungskurve jetzt der 49ers an, anschaue, dann sieht das jetzt nicht so aus, als ob die weg jetzt auf Weihnachten hin. So absolut in Topform kommen und das dann äh, bis Februar durchziehen. Und äh, deshalb, es wird ein unglaublich schweres Spiel. Die Vollenheimers haben aber nichts zu verlieren. Vielleicht können sie ein bisschen befreiter aufspielen. Äh, vielleicht gibt es dann wirklich dieses äh, Lucky Play relativ früh im Spiel, dass das dass dem Spiel eine ganz andere Dynamik gibt. Ich denke, das meiste habt ihr gesagt, dass was ich noch wichtig finde ist, die Defense muss, denke ich, ganz, ganz äh, unterschiedliche Ansätze ver äh, verwenden. Wirklich mal viel Druck bringen, ähm, dann aber auch mal vielleicht viel Druck zeigen, aber gar keinen Druck bringen ähm, und so wirklich sehr, sehr variabel sein und für die Defense und für die Offense gilt äh, unglaublich opportunistisch sein, wenn es mal eine Chance gibt auf Punkte und zwar ein Touchdown, ähm, dann unbedingt darauf gehen. Also es gibt vielleicht einmal eine eine Situation für die Interception, dann halt auch die diese, diesen Ball versuchen zu holen. Äh, vielleicht Und wenn man halt dann in Scoring-Range ist, dann muss müssen diese Bälle halt auch endlich mal in die, in die Endzone fliegen. Weil mit so ein paar Field-Goals kicken wird es äh, in Foxboro unglaublich schwierig werden. Ähm, ich denke auch, dass die, die Patriots von der Defense her äh, versuchen werden, äh, Colin Kaepernick Stark unter Druck zu setzen. Da werden die Slants, die Screens vielleicht wichtig werden. Es muss irgendwie alles passen, so wie, wie jetzt die, die letzten Spiele sich entwickelt haben, um gegen die Patriots irgendwie mithalten zu können. Möglicherweise ist es am Ende das Breakout-Game, äh, was dann irgendwann in ein paar Jahren, wenn es äh, um, dieses äh, äh, Champion America's Team-Video vom Super Bowl Sieg der Raiders gibt, wo dann alle darüber sagen, ja eben, das war das Spiel, wo es richtig losging mit für die Folgen Ich habe jetzt im Vorkreis auf 13 Punkte Niederlage getippt.
0: Okay. Lass mich aber gerne überraschen. <lacht> jo, dann, ähm, ich habe es leider nicht geschafft, mir die äh, von mir heute Morgen schnell äh, gemachte äh, Power Rankings zu e-Mailen. Das heißt, ähm, ich habe nur noch meine ein paar Picks im Kopf. Ich habe die jetzt mal gepostet. Ähm, die Top 6 und die letzten drei fangen wir unten an. Chiefs, Riders, Jaguars. Die drei absolut schlechtesten Teams der Liga. Kann man nicht anders sagen. Die Eagles haben gewonnen. Sind jetzt die, sicherlich auch deswegen nicht das Top-Team. Mal gucken, wie sich heute Abend gegen die Bengals schlagen. Aber auch bei denen äh, so richtet sich alles nach einem Top-5-Pick. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie die Eagles nächstes Jahr reagieren. Aber absolut das, das enttäuschendste Team der ganzen, ganzen Saison. Wenn wir nach oben gucken? Nummer eins, ganz klar die Patriots. Die Nummer zwei, weil es eigentlich keine andere Nummer zwei gibt, sind die Broncos. Nachdem die Texans, die Falcons verloren haben und die Broncos doch relativ konstant gespielt haben, die spielen zwar nicht übergut, aber sie spielen sehr, sehr konstant. Dann habe ich sie mal auf Nummer zwei genommen. Die Texans, sie haben nun in Foxborough zwar hoch verloren, aber gegen das heißeste Team der Liga, deswegen habe ich sie nicht so weit fallen lassen. Im Gegensatz zu den Falcons, die hatte ich ja immer schon auf meiner Watchlist die ja sehr fick, knapp und auch teilweise auch sehr schlecht gespielt haben und nur mit Glück gewonnen haben und jetzt gegen die Panthers wirklich desaströs aussahen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die 49ers gegen die Falcons gewinnen würden. Und darum glaube ich auch, dass die 49ers derzeit das beste Team in der NFC sind. Darum habe ich sie auf Platz 4 genommen. Und die Falcons mit Tendenz nach unten, die Packers eher mit einer Tendenz nach oben. In den Top Ten hatte ich noch die Indianapolis Colts und die Seahawks. Beides Teams, die ich da nicht erwartet hätte, die Colts schon gar nicht und die Seahawks waren für mich kein Top Ten-Team. Aber mit denen muss man rechnen. Das wird ein super, super, super schweres Spiel nächstes Wochenende in Seattle. Und da wird sich sicherlich der Divisionssieg entscheiden. Das Spiel gegen die Cardinals dürfte man dann schon gewinnen. Aber wenn man jetzt das und die nächste Woche verliert, dann wird es ein bisschen eng mit dem Divisionssieg. Und dann muss man als Nummer 5 oder Nummer 6 Team vielleicht nochmal nach Green Bay oder nach New York. Das wäre natürlich total unschön. Ansonsten im Mittelfeld geht es äh, ein bisschen hoch, ein bisschen runter derzeit. Ähm, aber nichts wirklich Aufregendes. Ich habe es noch im Kopf. Ich habe mir ja mal den Spaß gemacht. Ich habe mal ähm, alle Divisionen addiert, also die, die Rankings der Divisionen addiert. Um zu so gucken, wer den niedrigsten Wert hat. Das wäre die stärkste Division. Das ist nach meinen aktuellen Power-Rankings äh, die NFC North, gefolgt von der NFC West. Und dann die NFC East. Das mache ich nächstes Mal, mal komplett nochmal. Ähm, das ist mal ganz interessant. Und die schlechteste Division ist ganz klar die NFC, die AFC West zurzeit. Jo, Rainer, dann zu kurz zur NFC West.
2: Ja, die Rams spielen zu Hause gegen die Vikings. Ähm, letztere haben mich letzte Woche echt überrascht, dass die gegen die ähm, Bears gewonnen haben. Hätte ich so nicht erwartet. So ganz weiß ich nicht, was ich von den Vikings halten soll. Das Spiel findet in St. Louis statt. Die Rams haben bei den Bills mit 15-12 gewonnen. Nicht unbedingt überragend und überzeugend, aber sie haben es immerhin gewonnen. Von daher sehe ich die Rams so als leichten Favorit gegen die Vikings, die, wie gesagt, für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen sind im Moment. Das kann auch gut für die Vikings laufen. Persönlich würde ich es im Moment eher für die Rams sehen. Das könnte sich aber noch ändern. Ich muss meine Pick'em-Tipps noch abgeben. Ähm, ansonsten ähm, muss ich selber gerade mal gucken. Seattle spielt in Buffalo. Ähm, nachdem letzte Woche die Rams bei den Bills gewonnen haben und die Seahawks doch in letzter Zeit eine richtig gute Leistung geboten haben, ähm, bin ich schon der Meinung, dass sie eine gute Chance haben, auch in Buffalo zu gewinnen. Es würde mich fast sogar überraschen, wenn sie das wirklich verlieren. Denn ähm, wenn die Bills es zu Hause nicht schaffen, gegen die Rams zu spielen, die normalerweise das gewohnt sind, in einem Dome zu spielen zu Hause und dann in Buffalo nicht gewinnen können, die Seahawks sind das gewohnt, draußen zu spielen, auch in der Kälte. Ähm, sie sind zwar nicht zu Hause, aber ich denke, das sollte trotzdem funktionieren für die ähm, Seahawks. Und ähm, wo haben wir denn noch Arizona? Zu Hause gegen die Lions. Ja, ähm, schwierige Geschichte. Die Lions überzeugen mich auch nicht wirklich. Ähm, für mich nicht das Team, das jetzt ähm, so furchtbar die, die Bäume ausreißt. Ähm, von daher, ähm, schwierige Geschichte. Aber die, ähm, die Cardinals wurden letzte Woche wirklich verprügelt, also mit 58 zu 0, ich meine man kann ja gegen die Seahawks verlieren aber 58 zu 0 ist dann doch eine Hausnummer, das ist so, so übel ähm, ich weiß nicht, wie das Team sich da wieder aufrappeln könnte ähm, und ich halte die Lions für durchaus in der Lage das Spiel zu gewinnen von daher Niederlage der Cardinals, die anderen beiden, werden uns nicht den Gefallen tun, auch zu verlieren. Von daher, die Niners müssen selber was machen für die letzten Spiele.
0: Also ich vermute übrigens, dass die Vikings das gewinnen werden. Ähm, Adrian Peterson ist echt heiß, der ist kaum zu stoppen zurzeit Und auf dem werden sie die Rams meiner Meinung nach Brutt im Brutt und Boden laufen. Äh,
2: ganz kurz noch, Seahawks, Bills, richtig. Ich habe eben auch nochmal nachgeguckt. Das Ganze ist in Toronto. Und das müsste dann in einem Dom sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, ähm, ja was aber, glaube ich, nichts dran ändern wird. Ähm, ich denke, dass die Seahawks einfach trotzdem noch zu stark sind, mhm. ähm, um da ähm, Probleme zu bekommen. Ähm, vor allen Dingen, weil es sich ausgleicht. Ähm, die Bills spielen normalerweise draußen und wenn die im Dom spielen und die, die ähm, Seahawks spielen dann auch im Dom, dann ist es wieder gleich in etwa. Von daher sehe ich da keinen großen Unterschied. Ich denke, die Seahawks werden das machen.
0: Sie werden in den schönen neuen grauen Trikots spielen, die Nike extra für sie entworfen hat. Jo, zum Abschluss. Chris, can't miss Game of the Week. Was müssen wir da unbedingt gucken, außer Sonntagnacht, wo wir eigentlich schlafen werden, vermutlich. Also ich zumindest.
1: Genau. Eigentlich wäre es ja das Sunday Night Game, absolut klar, aber ich darf ja keinen vollen in spiel nehmen. Um, und deshalb muss ich eigentlich zwei nehmen weil Endlich mal
0: wieder
1: Endlich wieder mal ja. Es gibt das Game of the Week in der AFC Ich denke das ist Denver in Baltimore um, Sind beides Top Teams in ihren Divisions Und uh, die, die Broncos uh, Da sitzt im Zimmer nebenan Einer der unglaublich noch hofft Dass wir die, uh, die Patriots schlagen Dass nämlich der Weg in der AFC Möglicherweise durch Mile High geht Baltimore hat unglücklich oder äh, ein bisschen unerwartet gegen Washington verloren und zwar nicht gegen RG3, sondern am Ende macht es dann noch Kirk Cousins. Ähm, die haben was wieder gut zu machen, könnte sicherlich ein interessantes Spiel werden und äh, dann in der NFC gibt es noch das Game of the Week äh, zwischen Green Bay und Chicago. Ich denke, das ist auch ziemlich interessant und ja, kann man mal hin und her schalten, weil leider beide Spiele zur gleichen Zeit sind. Ähm, aber NFC North, Battle, äh, möglicherweise noch mit Schnee, was sich beide Teams auch gewöhnt sind, könnte durchaus auch interessant werden. Deshalb mal wieder zwei, zwei okay. Spiele.
0: Wunderbar. Ja, dann, äh, wie gesagt, keine Radio am Sonntag, dafür äh, eine Vorweihnachtssendung nächsten Donnerstag, in Hoffnung, dass sich unsere drei Tipps nicht so oder nicht so schlimm einge äh, eingetroffen sind. Ich danke euch Beiden fürs Mitmachen, wie immer.
1: Ja, schön.
0: Und euch draußen fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Nicht, dass ihr einschneit. Und bis bald. Ciao.